0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу, драгоценные братья и сестры. Я радуюсь, что мы можем продолжить проповедь, которая была в прошлое воскресенье. Мы говорили о манекенах. Кто запомнил это название? Не забуду, да? Вот, манекены. Мы говорили другу, ты не манекен. Кто помнит это прекрасное выражение? «Скажи соседу, даже если кто-то отсутствовал на прошлой проповеди, скажи, ты не манекен. Ну, просто верой поверь, что ты не манекен. Ты живой человек из крови плоти и Духа Божьего». Потому что Бог в дыхании вдунул тебя, это стал душою живущей. Слава нашему Господу! За то, что мы не манекены, мы не какие-то восковые фигуры, мы живые люди, у каждого есть своя жизнь, свои внешность, цвет волос, глаз, форма носа, губ, уж я там не знаю, чего. В общем, всякие: высокие, низкие, большие, средненькие. Полненькие, худенькие, вот. слава полные евангельские, да, <смех> ибо худое сообщество раз... развращает добрые нрав. Нет, так худым не имеет отношения. Вот. Это, это, это зависть тех, кто полный. Итак, друзья мои, слава нашему Господу! Мы сегодня будем к продолжению этой проповеди, и будет еще одна часть следующего воскресенья. Но сегодня я назвал эту часть проповеди. Говорящий манекен. Знаете, вот мы говорили о простом манекене, теперь есть говорящие, оказывается, манекены. Давайте вот с чего начнем. Вот совсем недавно ученые из знаменитого университета, Стэнфордского университета, разработали онлайн-карту онлайн Римской империи времен апостолов. Вы представляете, как далеко наука пошла уже? Примерно 200-й год нашей эры, ну, между нами говоря, между первым годом нашей эры и 200-м ничего не поменялось. Вот как оно было, так и, и, и было. Вот. А вот они разработали, они долго работали, ученые. Наконец, вот эту карту погодных условий, дорог, ландшафтов, Европы. И вот ученые эту карту уже представили. Можно зайти в интернет, набрать... Орбис, и там 632 города, которые входили в Римскую империю, разные народы и прочее. И самое, что важно, там были дороги. Ведь Рим отличался тем, что он строил дороги. Когда завоевывал большие пространства, он строил дороги. И это одна из восьми причин, почему именно в это время родился Христос. Вот у нас в России всегда проблема с дорогами. Это одна из причин, почему слабо, слабо благовестие. Потому что в Римской империи дороги играли колоссальную роль. По ним ходили кто? Кто помнит кто? Армии. Армии ходили, дороги строились для армий потом для сборщиков налогов, для купцов, для торговли и для еще одной категории людей строились эти дороги. Кто догадается с первого раза? Потому что Христос сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Еще для миссионеров, апостолов, благовестников, проповедников строились эти дороги. Представляете, вся экономика Рима работала на дороге, чтобы Евангелие Христово было проповедано всей твари по всему, по всей Римской империи. Так вот, дорога, которая можно пройти из Иерусалима в Рим, из, кто был в Иерусалиме? Кто был в Риме? Понятно? Вот некоторые были, я тоже был. И там, и там. Вот эта дорога достаточно долгая, чтобы по ней пройти, используя все виды транспорта, а та их только было два, ну, вернее, три, скажем так, это... Э Телега, колесница, осел, верблюд, конь и корабли. Вот. Ну, колесница, может быть, для очень богатых людей. Вот дорога занимала 29 дней. Вы посмотрите, 29 дней пешочком пройти из Иерусалима в Рим и обратно. А вы помните великих апостолов, которые это путешествие совершали не один раз? Это, во-первых, апостол Павел. Его путешествие знаменитые, миссионерские. Это апостол Петр, да, слава Богу, мы помним ряд апостолов. Итак, давайте вот запомним вот эти прекрасные расстояния, которые проделывали, проделывали миссионеры. Помимо армии и помимо купцов еще шли миссионеры. А Основная часть Римской империи, кроме воинов да, и купцов и миссионеров, они так и жили в своих городках, селениях, вот эти 632, и не выходили из них, как и сегодня, многие живут в своих местечках, в своих городках небольших и даже не знают, что там за окулицей. Да? Вот, вот именно миссионеры, они познавали мир, и проповедовали Евангелие, приближая каждый день пришествие Иисуса Христа. Потому что написано, пока не будет проповеданы Евангелие по всей вселенной, всей твари не придет, ожидаемый всеми народами во второй во втором пришествии. Вы знаете, мы живем в 21 веке, сейчас нам не нужно... Ну, лошадь — это, конечно, роскошь, она стоит дороже машины, сразу скажу. Нам не нужно, наверное, вот эти там пешие, ну, кто-то, может быть, говорит, какой-то шаман там идет вот из Сибири в Москву. Ну, идет и сам, пускай Идет. Пускай идет, вот. мы же не против, все ходят. Вот. Я сегодня про одного шамана тоже буду говорить. Вот. Ну, правда, он назывался прорицателем, он назывался как-то вот так, знаете, более возвышенно. Да? Вот. Но, тем не менее. Да? А вот. А вот что сказал в 20 веке один очень известный служитель Божий. Евангельский служитель. Звали его Вильям Буд. Вот что он сказал. Между прочим, один из величайших пробудителей России начала XX века, его тоже была русская фамилия Буд. Поэтому я думаю об этом чужеземцы: Какие-то русские корни у него тоже есть. Все знают, что такое слово Буд по-русски? Все знают, да? Понятно. Домашнее задание. Сегодня же 1 сентября. Я сегодня буду давать несколько домашних заданий. Ну, 1 сентября надо давать домашние задания, раз мы не в школе сегодня. Вот что сказал Вильям Бут о 20 веке. Но я могу смело пролонгировать это на 21 век. Он сказал следующее. Главной опасностью 20 века станет религия. Я могу сказать, что и главной опасностью 21 века тоже станет религия или стала религия воинственная, экстремистская, терроризирующая, да? Но вот что он добавил. Станет религия, лишенная Святого Духа, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, покаяние без прощения, политика без Бога и небеса без ада. Вот что сказал Вильям Бут, говоря о 20 ну и я скажу и о 21 веке. Самое страшное, это называется религия манекен. Самое страшное, когда... Я, мне нравится слово религия, Я человек религиозный. Помните, мы говорили, имеющий вид благочестия, но силы же его отрекшиеся. Да? Итак, дорогие мои, помните, мы разбирали прошлого воскресенья, что такое вид благочестия и силы отрекшиеся? Благочестие, оно так и переводится, религиозность или набожность. Оно так и переводится. Но вид, имеющий религиозности, вид, имеющий набожности, но сила его отрекшиеся. Вот что значит религиозность. Религия без Христа. Вот что значит христианство или христианство без Христа. Покаяние без прощения. Религия, лишенная Святого Духа. Спасение без обновления. Политика без Бога. Мы сегодня сталкиваемся, когда в политике нет Бога. Вот с чем мы сталкиваемся. Нет человеколюбия. Нет сохранения, сбережения народа. Нет социального достаточного обеспечения. Это не, я сейчас не говорю о России, я говорю о мире. О всем мире. Каждый народ проецирует это на себя. Небеса без ада сегодня проповедуются, что ада нет. Живи как хочешь. Это учение, которое в ранней церкви называлось учением Николаитов. Мы сегодня это коснемся. Итак, вот этот знаменитый проповедник Англии, он сказал свое слово, я с ним абсолютно согласен. <къем> Вы знаете, бывают моменты, конечно, в жизни каждого из нас, когда мы... Ну, ну что на самом деле это? Это вот все люди религиозные любят говорить. Даже да. люди, которые проповедуют христианство без Христа, где Христа заслонило огромное количество э вот эрзац-заменителей, и там уже Христа не видно, но христианство не может быть без Христа, потому что слово «христианство» прежде всего корень слова «христос». Если нет Христа, то нет христианства. Бывают моменты, когда... Поднимите руку, кто здесь мудрый. Такой вот провокационный вопросик, да? Ну, конечно, мы все мудрые, но мы же мудро сегодня проснулись, пришли, мы же мудро строим жизнь, мы мудро женились, вышли замуж, мы мудро получили образование, мудро работаем. Все это мудро, правильно? Мудро принимаем решения. Вот. Бывает такая мудрость, которая требует молчания. Кто знает об этом? Мудро промолчал. Есть такое, да? Вот. Мы, знаете, вот многие думают так. Я должен ввязаться в любую духовную биту. Помните, мы в прошлый раз тоже это место священное писания вспомнили, что наши брани против крови и плоти, а против мироправителей, начальств, властей, тьмы, века сего. Помните? То есть мы не воюем с кровью и плотью, но есть огромное количество духовных сражений, которые бывают в нашей жизни каждый день. Каждый день. Мы каждый день можем ввязаться в какую-то духовную битву, можем не ввязаться. Мудрый человек видит гору, обойдет. Немудрый пойдет. Но вы знаете, мудрость бывает сходящая свыше, и бывает снизу. Вот снизу это бесовская, земная. Сверху это божественная. Кто видит разницу в этом, да? Слава Богу. Я надеюсь, мы питаемся божественной, которая не сходит свыше. И нам не нужно сражаться в каждой битве. Нам не нужно ввязываться в каждое духовное сражение. Кто знает? В этом мудрость. Вот мудрость тоже в этом, да? Потому что на нашу жизнь тех сражений, которые нам Бог приготовил, достаточно. И нам не нужно какие-то те, которые нам не нужны, да? Вот, знаете, есть время говорить, есть время молчать. Есть время ввязаться, время не ввязаться. Есть время разбросать камни, есть время собрать камни. Есть время действовать, есть время бездействовать. Но есть на самом деле в христианской жизни всегда время действовать, когда мы говорим об исполнении высшего поручения нашего Господа Иисуса Христа. Это всегда время действия. Оно распространяется на нашу семью, наше окружение, наших близких, родных, друзей и так далее врагов, соседей, коллег по работе и так далее. На все распространяется. Смотрите, мне очень нравятся слова одного величайшего немецкого служителя Дитриха Банхофера такой был великий служитель Божий. Молчание пред лицом зла есть зло само по себе. Интересно он сказал, правильно, да? Вот когда мы в присутствии зла молчим, и нам нечем аргументировать, да? Есть зло само по себе. Бог не одобрит подобный, говорит этот служитель. Ничего не говорить – это все равно означает что-то этим сказать. Бездействовать – это тоже действие. Когда мы проходим мимо несправедливости, когда мы не замечаем боль... И мы говорим, ну это моя хацкра, ничего не знаю, меня это не сильно волнует. Это не мое. Это фактически, я этим сказал, свое отношение. И сказал громко. Мартин Лютер Кинг однажды сказал, человек умирает, когда отказывается защищать то, что является правильным. Человек умирает, когда отказывается защищать то, что божественно справедливо. Человек умирает, когда отказывается стоять за истину. Когда мы не стоим за истину, фактически мы манекены. Но я-то назвал проповедь «говорящий манекен». А в чем отличие вот этого немого, который... Живет по принципу, я не буду ни во что вмешиваться. Это не моя битва. Вы знаете, когда мы говорим, что вот это не моя битва, на все битвы, духовные, я сейчас говорят о духовных битвах, то мы фактически парализованы страхом, парализованы грехом. Сколько из нас сегодня готовы стоять за истину? Сколько сегодня людей, которые не готовы, то есть согласно вот этому правилу мертвые больше, чем живые? Сколько из нас утратили духовность или духовную ответственность? Знаете, блаженные вот люди, которые исполняют слово Божье. Апостол Павел говорил, что он очень особо подчеркивал свое некое такое, знаете, безумен Христа ради. И мы не хотим, мы хотим мудро показаться, но иногда вот Павел пишет да, об этом. И, э, мы вам такие очень прагматично, эгоистично, прагматично, а не самоотверженными пророками, несущими Божье Слово. Вот это печально. Сколько из нас парализовано страхом и стали пленниками врага своих собственных душ. Мы много раз с вами говорили о том, что страх он парализует, и совершенная любовь, а совершенная любовь может быть только Божья любовь, она, что там написано, совершенная любовь изгоняет всякий страх, ибо в страхе есть мучение, и боящиеся несовершенной любви. Вот как действует любовь Божья. Вы знаете, как говорит Священное Писание, мне очень нравится. Апостол Павел в 2 Коринфяне пишет в 6 главе с 14 по 18 стих. Он там задает несколько вопросов. Буквально в одном предложении, в одном абзаце, несколько, пять раз. Знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса. Не преклоняйтесь по чужой ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, знак вопроса. Вы спросите, 1 сентября, зачем такая проповедь? У нас такое повышенное настроение, сегодня будет вечером стол, будем праздновать наших детей, которые пошли в школу. Нет, они сегодня еще не пошли в школу, они пойдут завтра, будем праздновать сегодня Христа дома. Слушайте, какое, кто задумался, какое общение верного с неверным, праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой, Согласие между Христом и Велиаром. Везде знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса. Он задает, какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего и идолов. Ибо вы храм Бога Живого. Вот как говорит Священное Писание, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь. Вседержитель, вы будете. Я поздравляю нас всех, что мы дети, сыны и дочери нашего Господа. Потому что мы не ходим в капище, мы не делаем нечистые дело, Правда, да? На, весь, на все эти вопросы мы говорим, да, Господи, я святой, я праведный, я это не делаю, я это не делаю. Но если мы проходим молчаливо, и мы при этом как бы ничего не делаем, да? то вот один из этих мудрецов сказал, мы становимся немыми соучастниками этого, да. Друзья мои, вы знаете, жизнь наша очень короткая. Мы очень быстро живем на этой земле. Жизнь, вот, вот, вот если вот мне 63 года, да, вот я вот думаю, господи, я только вчера еще ходил в школу, и вчера был еще мой папа с мамой, я ждал папу, когда он всякий раз приходил с мест лишения свободы за Христа. И для нас это был такой праздник, мы никогда не знали, потому что не было ни мобильных телефонов, ни, ни, ну, вообще ничего не было. Да? И вот раз папа пришел, слава Богу, слава Богу, мы примерно знали, когда он там доберется с этой Сибири. Вы знаете, друзья мои, но ну мы знали одно, что мы должны отделиться и выйти из среды нечистых и не прикасаться ни к чему нечистому. Вот это мы знали, как молитву «Отче наш». Это для нас было основа, фундамент нашей жизни с Иисусом Христом. Есть такой город Пергам в Малайзийске. Одна из семи церквей откровения, которым написано послание. Помните, Ангелу Пергамск, начинается с Ефеса, заканчивается Ладыки, и там где-то посередине Пергам. И вот что написано Ангелу Пергамской церкви. Так говорит, имеющий общ, острый с обеих сторон меч. «Зная твои дела...» что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Мы говорили с вами в прошлый раз, что алтарь или жертвенник сатаны сейчас находится в Берлине. До Второй мировой войны мы называем ее Великой Отечественной. Нацистская команда вывезла из пергама, раскопав этот жертвенник, его вывезли в Берлин. Вот почему столько нечеловеческого было в той страшной войне. Безумного. Злого. Я был рядом с этим музеем в Берлине. Я не стал заходить, смотреть этот жертвенник. Потому что для меня это было уже поругание Христа. Услышьте меня, пожалуйста. Но он стоял в Пергаме, И если Христос, говоря Иоанну, богослову, в одном тринадцатом стихе, дважды говорит одно и то же. Ты живешь там, где престол сатаны. Многие сейчас живут в Германии. Это духовные вещи. Почему там столько растлений? Почему там многие вещи происходят беззаконные? Послушайте, пока, пока у нас стоит на Красной площади мавзолей. Вот услышьте меня, пожалуйста. Есть вещи, я не сторонник того обидеть коммунистов там или еще кого-то. Я не сторонник, но я понимаю, что есть духовные символы. И если там есть жертвенник сатаны, то я понимаю, чем все это было для истории народов Европы. Я это понимаю. Теперь смотрите, давайте посмотрим, что он имел в виду, говоря об этом. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащиеся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учение Николаитов, которые я ненавижу, покайся, и если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними, не с тобой, а с ними, мечом уст моих, так говорит Господь. Послушайте, мы, мы живем, вот мы обычные люди, мы живем в суете, в делах, там нужно деньги зарабатывать, надо, надо много чего, у нас много-много суеты. Знаете, о чем молился в свое время просил Господа один из мудрейших людей, которые жили на земле. Мудрейший Соломон. Интересно, о чем он просил в книге «Притч». Вот о чем он просил. 30 глава, 7-8-9 стих. «Двух вещей я прошу у тебя, Господи». Двух вещей. Слушайте, друзья мои, сколько мы просим Бога? Список можно составить? Одну. Любовь. и Больше ничего. Гениально просто. Мы знаем, мы сами, как христиане, знаем, о чем просить. Он просил две вещи. Я сейчас их прочту. «Двух вещей я прошу у тебя, Господи» суету и ложь удали от меня кто не молился господу удали от меня эту суету беготню потому что любая суета вызывает ложь это как производная. знаете кто знает кто является дедушкой смерти бабушкой смерти дедушкой смерти похоть зачавшая рождает грех и сделанный грех рождает смерть. Итак, бабушку смерти зовут похоть. Все теперь знают. Аминь, слава Богу. А папу зовут грехом. Он говорит, я хочу, чтобы не было суеты в моей жизни. Ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы... И он говорит, почему не прошу у тебя сверхбогатства? Вот настоящего богатства. Знаете, почему он не просил? Он понимал, чем все это закончится. Можно жить достойно, можно жить, имея хорошее состояние, быть там милосердным, благотворительным, филантропом, все что угодно. Но есть состояние людей, которые получают богатство, вот для чего. «Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя». Дабы...» вот так прям написано. «Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя». И дальше сказано и не сказал, что мне Господь, или кто мне Господь. Кто ты такой, Господи? Да я без тебя нормально живу. И чтобы обеднев, то есть другая сторона медали, бедность, обеднев, не стал красть и употреблять Бога моего в суе, это означает, когда человек превращается в очень бедного, он начинает красть, и он оправдывает это. И он начинает постоянно в негативном смысле упоминать имя Бога. Это очень серьезные вещи. Знаете, там же в этой главе 30 написано о ненасытимости. Кто понимает, что такое слово «ненасытимость»? Там написано «о ненасытимость» две дочери, даже три, даже четыре написано. И имя у каждой одинаково, абсолютно одинаковые имена. Там написано имя одной «давай», второй «давай», третье «давай» и четвертое «давай». И он пишет, что означают эти имена. И здесь очень важный момент для нас, друзья мои. Вот давайте посмотрим, да? Здесь эм, Бог, Иисус Христос, говорит о Пергамской церкви, что они больны учением Ва Валаама и также болезнью Николаитов. И вот для меня сейчас, как и для вас, такой есть серьезный вызов посмотреть, что означает это учение. Как вы думаете, что означает учение Николаитов, о котором Бог сказал, что Он его ненавидит? Вот просто ненавидит. Вот не так часто в Священном Писании говорится то, что Бог ненавидит. В данном случае учение Николаитов Бог ненавидит. Кто хотел бы быть в том учении, которое Бог ненавидит? Ну, я, я, бы, я бы не хотел. Я не хочу быть в учении, которое мой Бог ненавидит. Для начала давайте посмотрим, что означает... Вот эти имена, прекрасные, как нам кажется, имена. Вот имя, смотрите, Николай. Есть кто-то, кого зовут Николай? Нет таких. Что-то, слушайте, у нас такие, Россия. Вот у нас на первом служении был только один Иван на всю церковь. Вот Николай, тоже какое -то хорошее имя, там есть угодники всякие, есть там... Дед Мороз на Западе его тоже зовут э, Санта-Клаус. Клаус, Клаус – это Николай, да. Вот, э, знаете, друзья мои, давайте посмотрим, что на самом деле… Вот здесь написано «Я ненавижу учение николаитов». Вот теперь давайте посмотрим, что оно означает. Мне кажется, оно очень важно для 21 века, для современной церкви, которая должна быть исполнена даров благодатных Духа Святого. И вот в этом учении для нас очень важно увидеть, что ненавидит наш Господь. Давайте посмотрим. Первое. Учение николаитов, или такая была группа, внутри ранней апостольской церкви, которая, как считают некоторые, имела происхождение от одного из семи диаконов. Один из семи диаконов, которые были рукоположены в ранней апостольской церкви, звали его Николай Антиохиец. Так некоторые богословы считают. И они приписывали этому диакону, что он в какой-то момент, вы знаете, есть люди, которые являлись светочами духовного мира, духовной жизни. Даже наши современники, которые вот так как метеор пронеслись, как такая звезда по христианскому небосклону, а потом сгорели. Есть такое? Есть такое. К сожалению, к великому сожалению, такое есть. И вот некоторые богословы приписывают, что Николай как раз относился к категории, что он однажды сказал одну фразу. И как нам представляется, что эта фраза была искажена. Он сказал такую фразу, тело должно быть поругано. Кому нравится это слово «поругано»? Никому не нравится слово «поруган». Да? Ну, есть такое место Священном Писании: «Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». Такое домашнее задание у нас сегодня 1 сентября, что означает слово «поругание» или «поруган», две «поруганная честь». Бывает такое, да? Бывает такое выражение, да? Вот, смотрите, и он сказал такую фразу, что э, «тело должно быть поругано». Вот как понимали это некоторые. Вы знаете, вот, ну, мнение, на самом деле, отцов церкви разделилось на то, кто вот первоначально начал исповедовать и как бы считал, что вот Николай, вот такую вот он теорию, он отпал от истины веры, у него много верующих, и что Николаиты вот от него происходит. и на самом деле такие случаи были известны, когда люди становились еретиками и прочее, но давайте посмотрим, что говорят отцы церкви. Например, от Ирине до Тертуляна. Я очень, я понимаю, что у нас сегодня не библейская школа и даже не семинарии, но тем не менее, раз это есть Священное Писание, нужно хотя бы понимать, о чем там идет речь. Вот там о чем идет речь. Ериней говорил во втором веке о николаитах, что они жили по такая необузданном похотям. Интересно, правда, да? Николаиты, как интересно, да? Ужасно, ужасно и страшно. Они, э, он также считал, что привитые, при, привитые привычки без, без различия к одежде и жизни, в апостольских постановлениях написано, что они бесстыжие к нечистоте. Климент Александрийский говорил о том, что они предавались наслаждением, подобно козлам, вели жизнь, потворствуя своим слабостями и порокам, душа их впадает в трясину порока, они следуют собственным учениям о пользе наслаждения. Но он же считал, что как раз Николай Антиохиец... Они просто взяли его имя и неправильно использовали его некую проповедь, некий посыл. И также они писали в этом сочинении, избегая также николаитов, сластолюбцев и клеветников. Тертулян писал, что Христос говорит, что Валаам употребил Валака вести в соблазн, Израиль, сынов Израиля. Вот мы здесь сталкиваемся с очень интересным подходом. Смотрите. Итак, Христос сказал в послании этой сложной церкви, которая на самом деле сохранила веру христианскую, она противодействовала силам тьмы, но при этом у них были держащиеся учения николаидства. Христос говорит, я это я ненавижу. Ну, например, одна из таких один такой момент в этом учении, который будет интересен нам. Но ни в коем случае, я прошу вас, никогда не следуйте подобным вещам. Потому что учение Николаитов, по сути, означает компромисс с миром. Вот такое простое толкование – компромисс с миром. В чем он выражался, например, вот в этом учении, которое было в этом городе Пергаме. Там было такое учение у Николаитской группы, что и можно принимать в пищу, и всякий прелюбодействующий получал очищение и покой на восьмой день. Кто знает, что на восьмой день обычно происходило по Ветхому Завету? Кроме обрезания, что? А почему допускалось обрезание? Очищение было. Очищение. Очищение от, скажем так, нечистоты. И вот они ввели вот это учение. То есть твоя плоть должна быть поругана настолько. Я сейчас немножко так использую это слово, поругание. Хотя дал, даю домашнее задание понять, что это такое. Она должна быть настолько поругана, унижена, чтобы она плоть и кровь спасения не наследуют, И ты приходи домой, бросай это тело на диван. Смотри там интернет, компьютер, телевидение. Наслаждайся жизнью, пей, ешь, душа, веселись. Потому что пусть оно будет поругано, он о другом поругании говорил. Об унижении плоти, послушайте, что значит униженная плоть, когда ты Духом Святым наступаешь на плоть, на ее дела. Павел говорит, я каждый день умираю и каждый день воскресаю, чтобы жить в обновленной жизни. Вот он что имел в виду. Он и не имел в виду, что твое тело может грешить как угодно. И на восьмой день после каждого согрешения приходит очищение. Вот это беззаконное учение, которое в какой-то момент коснулось части церкви в те годы. Почему? Потому что церковь была среди языческого окружения. Среди язычников, которые были идолопоклонниками. Вы знаете, эта группа развращала божьих людей, представляя им компромисс. Идти и смешиваться с этим миром. Давайте посмотрим все-таки, почему здесь послание Пергамской церкви э, вот звучит слово «валаам». Ну, «николаид», а слово это два, не слово, слово «николай», имя Николай состоит из двух слов. Никос и лаид. Кто знает, что они из двух? Нико — это победа. Лаус — это люди. Победа над людьми. Так переводится, это именно русский язык с одного из, скажем, языков Среднего моря. Вот так оно переводится. Побеждающий людей. Побеждающий людей. Давайте посмотрим теперь ту историю, которая записана в книге чисел. Вот история знаменитая царя Валака и пророка Валаама. Я называю... Порока Валаама, говорящий манекен. Почему? Что общего в послании э, Пергамской церкви между Николаитами и Валаамом? Вот что общего. С, имя Николай. Я уже сказал, как оно означает. да? То есть побеждающий людей. Что означает имя Валак? Царь Мавицкий, который по крови родственник, собственно говоря, всему Израилю. Помните, от кого родился Маав, от Лота его дочери, кто помнит, да? И написано, что «никогда мовитяне не могут стать частью народа Божьего». Сделано только один раз исключение, когда руф маавитянка стала прабабушкой царя Давида, да? Сделано божественное исключение, божественная милость, потому что она сказала, твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог. Мы это помним, куда ты, туда я и так далее. Да? Теперь давайте посмотрим, что означает имя Валак. Царь Мавицкий, который пригласил Валаама, чтобы он пришел и проклял народ Божий Израиля, который пришел, встал на той стороне Иордана, напротив Иерихона. Имя Валак означает... Опустошитель. Валак так звали царя Мавицкого. Теперь смотрите, что означает имя Валаам, прорицатель, пророк, маг, жрец, чародей. Что означает? Это тоже очень важно. Помните, была Сара, стала Сара. Был Авраам, стал Авраам. Кто помнит, да? Вот Бог менял имена, и менялись смыслы, смыслы этих имен. Есть Петр, как камень, и Петр, как камушек, да? Петр, как камушек. Теперь смотрите, слово Валаам означает, почему его позвали? Не просто так позвали, да? Есть духовные причины, почему его позвали. Потому что его имя означает то же самое, что имя Николая. Только это был еврейско, скажем так, ближневосточный акцент, а это греческий акцент. Слово «Валаам» переводится «губитель народов». Когда мы это читаем здесь, в книге чисел, в 22 главе, когда народ Божий подошел к Иордану и стал напротив Иерихона, и Валак, царь, испугался, и весьма испугались, то он принял решение, он говорит, теперь народ поедает вот этот Израиль, вокруг меня все, как волк поедает траву, надо позвать того, кто имеет духовную власть, потому что я понимаю, что не силы а оружия. Ни силы экономики, ни силы финансов нет такой власти на земле, которую можно было бы остановить Израиля. Остановить Израиля можно только духовной силой. Только духовной силой. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, мы часто пренебрежительно относимся к той духовной силе, которая есть в каждом из нас. Мы очень приближительно, нам кажется, нас кто-то вел в суету, и нам кто-то лжет, и мы этой лжи верим, что тот, кто в нас, он не больше того, который в мире». Мы начинаем верить вот этой лжи, мы становимся говорящими манекенами, мы хорошо можем говорить какие-то правильные вещи, но мы не обращаемся в ту часть нашего естества, где живет сила Святого Духа в нас, где живет воскресший Христос. Мы редко используем эту силу и эту власть. Вы знаете, царь Валак не хотел, чтобы пришел Валам и привел с собой войска. Он готов был заплатить ему огромные, поверьте, деньги по тем временам. И он ему заплатил огромные деньги по тем временам. Но ему нужно было не армии, которые придут вместе с ним. Ему нужно было духовная власть. Знаете, что сегодня будет востребовано в 21 веке? Духовная власть. Духовная власть без этой духовной власти все остальное бессмысленно. Люди живут, и люди умирают без Христа, потому что церковь, как правильно сказал Уильям Бут, что христианство без Христа, религия без Духа Святого, вот это сегодня главный вызов, который есть в этом мире в 21 веке. Вот что сегодня необходимо. Потому что, поверьте, в каждом государстве есть свои капища, в каждом государстве есть свои престолы сатаны. В каждом государстве этого хватает. В каждом государстве есть концентрация сил тьмы, но есть силы света, и они сегодня находятся там, где церковь, там, где народ Божий. Я очень хочу, чтобы каждый из нас посмотрел на себя другими глазами. Знаете, для чего он был ему нужен? Он говорит, нет, твои армии не нужны. Знаете, они проделали колоссальный путь, если нам посмотреть карту западный берег реки Ордан напротив Иерихона. Кто-то был в Иерихоне? Были, да? Я тоже был. Вы знаете, прям видно там за иорданскую страну. И там стояло не пару миллионов народа Божьего. И волак его сердце дрогнуло. У него была очень хорошая оснащенная армия. Он понимал, что он может объединиться с другими царями. Но он понимал, что без духовной власти победить вот это невозможно. Я очень хочу, чтобы мы это понимали. Бог нам дал уникальный инструмент. Мы крайне редко используем его. Я сегодня привел несколько свидетельств удивительных людей, которые понимали, что духовная власть тьмы побеждается духовной властью только света. Невозможно победить духовную власть тьмы, используя любое человеческое оружие, любую человеческую экономику, любые человеческие финансы. Этим не победишь силы тьмы. Силы тьмы, власть тьмы побеждается только властью света. Это та сила, которая дана каждому из нас. Это та власть, которая дана Богом каждому в Церкви Христовой. Церкви, которая имеет силу Святого Духа и Божественное Откровение. Потому что если это есть, то это уже начало победы. Мы не имеем права молчать. Мы не можем просто быть говорящими манекенами. И люди будут понимать, что ты говоришь просто как манекен. У тебя нет духовной власти, духовной силы. А нет ее только потому, что ты забыл, как ее применять. Она там, глубоко в тебе. Но ты ее не высвободил для победы. Вот в чем проблема сегодня. Вот почему говорит, не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными. Где верные, где неверные. Нет, он не говорит нам выйти из мира. Он молился в своей первосвященнической молитве, Иисус. Он говорит, прошу тебя не взять их от мира, но хранить в этом мире от зла. Хранить в этом мире от зла. Он понимал, что они будут в мире до конца и будут побеждать мир. Иисус говорит, я победил мир. И тот мир, который я вам даю, он победил уже мир. Вы знаете, дорогие братья и сестры, Писание говорит, если согласие между Христом и Виляром, ну, все знают такое имя Виляр, это одно из имен дьявола. Какая совместимость храма Божия и Идола? Вы храм Бога Живого. Я очень хочу, чтобы каждый из нас почувствовал вот это. Вы знаете, сегодня у нас есть уникальные возможности проводить богослужение. Я жил в те времена, когда на целые месяцы иногда дольше подобных возможностей не было. И каждый молился у себя дома. И каждый строил алтарь у себя дома. И у каждого дома была домашняя церковь. И потом, когда чуть слабели гонения, мы опять собирались вместе, потому что люди, верующие, не могут быть не вместе. Вот это очень важная вещь. У нас сегодня уникальное время, уникальные возможности. У нас уникальные церкви сегодня. Церкви, которые идут не по течению, а против течения. Мы прекрасно понимаем, я в следующем воскресенье буду говорить, что значит, Манекен без Христа. Что это значит? Но ну, это что-то значит. Мы сделали очень много всего, что разделяет нас с Ним. Это очень серьезно. Но я понимаю, что в этом зале сидят люди. Так Многие испуганно меня смотрят. В этом зале сидят очень духовные люди. Очень помазанные люди. Очень верные Господу люди. Мы пришли сюда не потому, что нам нечего делать сегодня в воскресенье у себя дома. Мы пришли сюда, потому что нас влекла божественная сила, божественная благодать. Потому что у нас уже чувством навыка отработано то, что мы нуждаемся в общении с нашим Господом и в общении с народом Божьим. Вот почему мы сегодня здесь. Вот почему в наших сердцах горит огонь Святого Духа. Вот почему, когда мы сейчас будем совершать святое причастие, будем принимать Его ломимое тело, пролитую кровь. Вот почему мы будем соединяться с Ним еще раз и еще раз. И Его божественные силы благодать будут вливаться в нас с новой силой, с новой властью, давая нам божественное могущество. Я очень хочу. Вы знаете, Писание говорит, что ну, по сути своей что Валам, что Николаид. Что сделал Валам после того, как фактически вместо проклятия благословил народ Божий Израиля, мы знаем эту историю, как он говорил со Слицей, это еще один говорящий манекен по имени Слица. Вообще в Библии их много очень. Вы знаете, он все казалось бы пророчество правильно, но взял... Вот эту музду неправедную, понимаете? Он получил за свою работу колоссальное количество богатства. И когда он возвращался к себе туда, там, где Ефрат, он думал, и ему царь предложил еще одно. Он говорит, ну хорошо, не получилось взять властью духовной. Тогда давай хитростью. Мы научим их есть и идоложертвенное и блудодействовать. И мы скажем им на ну, восьмой день они будут очищены от своего блуда. И они поверили. Понимаете, друзья мои, есть истина, а есть эрзац истина. Мы с вами знаем истину. Мы с вами не знаем эрзац истины, не хотим ее знать. Мы очень быстро понимаем, что значит подделка под истину. Кто понимает о чем я говорю? Каждый понимает, каждый христианин понимает. Ты имеешь чувство навыка, которым ты различаешь добро и зло. Ты мгновенно понимаешь, это истина, а это не истина. Это истина, а это рзац, истина. Это подделка, это праведность, а это лжеправедность. Это смирение, а это лжесмирение. Это сокрушение, а это ложное сокрушение. Ты понимаешь, в чем эта разница. И все фиксируется и базируется на слове Божьим, а Бог есть любовь. Потому что без любви все остальное бессмысленно. Я очень хочу, чтобы каждый из нас почувствовал это. И сейчас, когда мы будем подходить к святому причастию, задай себе эти несколько вопросов. Кто ты? Кто я? Кто мы? Задай себе эти вопросы. Знаете, до Петра, царя Петра, Петра I, кто помнит Петра I, России праздновал Новый год, как вы думаете, когда? 1 сентября. 1 сентября. Петр изменил календарь, и сделал его общеевропейским. Ну, мы знаем, там один календарь, второй календарь, грегорианский, новый григорианский, юлианский и так далее. да. Но я очень хочу: пусть для нас сегодня будет Новый год духовный, Новый год церковный. Почувствуй свою ревность по Богу. Скажи еще раз соседу, ты не говорящий манекен, ты настоящий помазанник Божий. Ты Божий человек, особенный, со своим характером, со своей культурой, со своей жизнью, но ты Божий человек, ты не мертвый, ты живой. У тебя впереди благословенная, благодатная жизнь с Богом. Я очень хочу, чтобы каждый из нас почувствовал это. Дьявол не боится манекенов, дьявол боится живых, дьявол боится живых, дьявол не боится манекенов, от них толку ноль. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.